0: 大家好，我是杰克唐。1950年9月15日，在新中国的第一个国庆节前夕，作曲家王欣从天津到北京去购买乐器。返程路过天安门时，他被金色晚霞笼罩的天安门广场深深吸引了。抬头看，一面鲜红的国旗在霞光中高高飘扬，令人心潮澎湃。三十二岁的作曲家灵感突现，他在回家的路上就构思出了一首歌，一首歌唱祖国的歌。五
1: 星红旗，迎风。
0: 是一首在中国重大活动中随时可以听到的经典名曲。创作它的音乐家有着怎样的人生经历？这首歌曲诞生后的宣传工作为什么一波三折？为了让它广为人知，作曲家都用了哪些办法？杰克唐为您带来《时光唱片之歌唱祖国》。天，每当中国举行重大的礼仪活动前后，或者在重要的升旗仪式之前，我们都能听到这首熟悉的旋律。中央人民广播电台的全国新闻联播与新闻和报纸摘要也将它作为开始曲使用。虽然现在这首歌已经脍炙人口，不过对于它的创作者王心，可能了解的人却很有限。那么，这位作曲家是怎么走上音乐之路的呢？王鑫，原名王鑫庚 ，1918 年，他出生于江苏省无锡市荡口镇一个贫苦农民家庭。由于从小就受到民间音乐的熏陶，王鑫酷爱音乐，并学会了吹笛子和拉二胡。父母很想把他培养成作曲家。但家里穷得连他上中学都供不起。1932年， 1 4岁的王欣来到上海，白天他在先师百货公司当见习店员，晚上他就去上夜校。那个时候，聂耳、吕骥、冼星海这样的进步音乐家都会到夜校里去教学生唱革命歌曲。也就是在那个时候。王鑫开始学习到了正规的音乐知识，后来王鑫参加了一次抵制日货的万人活动，群众为助声势，唱起了冼星海的救国军歌。万人的大合唱让歌声响彻了大上海。就是在这样的歌声中，王鑫看到，镇压群众的军警们放下了手中的武器，摘下了军帽，退到了角落。这是王鑫第一次感受到歌曲的力量。也正是从那时开始，他希望自己也能够谱写出一曲这样伟大的歌。1938年，王鑫考入了陕北延安鲁迅艺术学院音乐系，继续跟随冼星海、吕骥等人学习音乐。一腔热血、刻苦学习的他，也一直都被冼星海视为得意门生。后来，在黄河大合唱的首演中，冼星海还特意让王鑫在河边对口曲中作为王老七的领唱。毕业前夕。冼星海也准备离开鲁艺，前往苏联。师生离别之际，他送给王鑫一支活动铅笔，并对他说：“我用这支笔写下了《黄河大合唱》，你要毕业了，我把这支笔送给你，希望你也能用这支笔写下一首鼓舞人心的音乐作品。”王鑫谨记恩师的教诲。在抗日战争和解放战争时期，创作了歌曲《晋察冀战斗生产》《选村长》《边区儿童团》《打击顽固分子》和《永远跟着共产党》等数百首歌曲，极大地鼓舞了广大军民的革命热情。1942年，王新开始担任群众剧社的领导工作。1949年1月。王欣率群众剧社的同志们进入了刚解放的天津市。新中国的成立让王欣无比激动和兴奋，因此他在路过天安门时才会迸发灵感，创作出了那首脍炙人口的《歌唱祖国》。不过。这首歌的普及其实并不顺利，当时都发生了哪些波折呢？ 1 9 4 9年10月1日，新中国成立了，毛泽东主席在天安门广场上向世界庄严宣告：“中国人民从此站起来了。”王鑫在欢腾的人群中激动得热泪盈眶，他的心情久久不能平静。仰望着高高飘扬的五星红旗，一种音乐家的责任感油然而生。王欣下定决心，自己一定要写一首歌颂共和国的歌。或许正是时刻带着这样的信念，才会有一年后他路过天安门时的灵感爆发吧。当金色笼罩着天安门广场，当五星红旗在霞光中高高飘扬。王鑫的心中突然涌出了这样几句歌词：“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强。”登上返回天津的火车后，王鑫思绪如飞，边唱边写边打拍子。歌词与曲谱几乎同时喷涌而出，越过高山，越过平原，跨过奔腾的黄河、长江。在写歌词时，王鑫想起了一九四三年在晋察冀边区的生活。当时他在一个村里进行民主见证工作，一天敌人包围了这个村庄，用机枪威逼老百姓说出共产党员的名字，但遭到了村民的拒绝。时隔多年，这些英雄形象重新跑到了他的眼前，那种崇高的民族气节和对胜利的期盼，一一进入了他的歌词里。回到家时已经夜色阑珊，王鑫一进门就兴奋地推醒妻子说：“快起来，我的歌唱祖国写出来了。”妻子听到丈夫把歌唱完时，情不自禁地叫起好来，接下来。王心连业一气呵成的写完第二三段歌词，就这样，一九五零年的九月十六日，《歌唱祖国》诞生了。这首歌在天津的耀华中学首演，后来又传到了天津大学和南开大学。第一个国庆节前夕，王鑫精心抄写了《歌唱祖国》原稿，将它送到了天津日报社，希望赶在国庆节发表。一星期后，报社竟给他泼了一盆冷水，他们把稿子退回来了。王鑫大失所望，他又再三读了读自己的作品。觉得信中编辑的意见只是一己之见，于是他又满怀希望地把歌曲寄给了另一家报社的文艺副刊，但那家报纸也十分客气地把《歌唱祖国》退了回来。是不是自己的作品真的没有达到发表的水平呢？拿着退稿信，王心再次认真阅读自己的作品，越看就越认定《歌唱祖国》是自己的得意之作。于是，他做了一个大胆的决定，他打算做什么呢？现在我们听到的是2013年在联合国音乐会上，由解放军军乐团和美国陆军军乐团联合演奏的《歌唱祖国》现场版。而1950年的王莘肯定没有预料到他的作品会在未来能够走进联合国。当时的他最大的希望也只是想让周围的人认可这首歌。面对报社的退稿。王鑫决定，如果报社不愿意宣传，那我就自己宣传。他将歌曲印了十几份，分别寄给了自己的一些朋友。没多久，时任天津音乐工作团合唱队队长的王威打电话告诉他，他认为《歌唱祖国》是一首难得的佳作，他们准备排练演唱。而大众歌选的编辑张恒听到这个消息后，也马上将《歌唱祖国》的歌片取来看。他认真吟唱了几遍，认为这是一首反映中华民族英雄气概、鼓舞人心的好歌，于是决定将《歌唱祖国》编入已经发牌的《大众歌选》第三集，并且还将它排在了首篇。就这样，《歌唱祖国》终于通过正式出版渠道问世了。为了扩大影响力，王心甚至还自己动手刻印歌片，向路人发放。这种落后的传播方式在当时还真灵。1951年的春天，歌片传到了北京工人合唱团。夏天，北京电台播放了这个合唱团的录音。1951年的国庆节前夕，王莘接到了一个从北京打来的电话。中国音协秘书长孙慎同志问他：“有首叫《歌唱祖国》的歌曲在群众中广为流传，据说是从天津传出来的，老王。”你是天津音协主席，请你帮忙查一查这首歌是谁写的，请把词曲快寄来，中央文化部急要。王鑫笑着说：“你算找对了，这首歌词曲作者就是我。”从一九五一年起，《歌唱祖国》在中央的推动下，迅速传遍了大江南北。1951年9月12日，周恩来总理亲自签发了中央人民政府令，要求在全国广泛传唱《歌唱祖国》。9月15日，《人民日报》以显著位置首次刊登发表了《歌唱祖国》。后来，中央音乐工作团合唱队在著名指挥家阎良文的指挥下，首次以气势磅礴、宽广豪迈的大合唱形式公演，并灌制了唱片。中国人民解放军军乐团又将这首歌用军乐礼仪和阅兵形式演奏。其实，一九五一年刊发在《人民日报》上的歌词还有几处修改，这几处是诗人艾青修改的。一处是把原句“五千年文化辉煌灿烂”改成了“独立自由是我们的理想”，另一处则是把原句中“我们战胜了一切苦难，我们把敌人赶出边疆”改成了“我们战胜了多少苦难，才得到今天的解放”。通过这样的修改，歌词更加大气磅礴，富有时代气息。当时，艾青还特地打电话给王鑫，说明了修改歌词的原因。王鑫后来见到艾青时，还当面表达了对他的感谢。亲如手足的各族人民，迎着祖国灿烂的黎明，齐声歌颂伟,伟大的祖国。一九六四年，在音乐舞蹈史诗《东方红》中，歌唱祖国作为尾声，将史诗推向了最高潮。演出结束后，周恩来兴奋地走上舞台，亲自指挥全场，再次高唱《歌唱祖国》。之后，周恩来总理向全世界庄严宣布：“我国第一颗原子弹爆炸成功！”会场上欢呼声一浪高过一浪。周恩来再一次指挥全场，高唱起了《歌唱祖国》。多少年过去了，王欣已从当年三十二岁风华正茂的青年，变成了半身瘫痪多年，以轮椅代步，被大家尊称为“王老”的长者。当记者问他是否考虑过歌唱祖国的版权归属时，他不加思索地连告诉记者：“我从没考虑过这首歌的版权问题，因为这首歌不仅属于我个人，更属于全体中国人。”人民是他的所有者。听到这首歌时时被人传唱，我已经很知足了。二零零七年国庆当天，年近九十高龄的王鑫坐在轮椅上，由老伴推着轮椅漫步在宁静而肃穆的天安门广场上。长期患病的王鑫坚持在祖国生日这天早早来到了天安门广场。渴望再一次仰望五星红旗在首都北京徐徐升起，迎风飘扬，所以他成了天安门广场最早到的一批观旗者。当国旗卫士们弄清原委后，整齐地向坐在轮椅上的王鑫致以最崇高的军礼。十五天后，王鑫病逝。同年11月28号。也就是在老人离开后的第四十三天，嫦娥一号探月卫星从三十八万公里以外的月球轨道向地球发来了歌唱祖国的雄壮歌声。嫦娥一号来了，带着中国的问候，月球你好，你好，月球。嫦娥一号将《歌唱祖国》带上了三十八万米的高空，而在一年后的北京奥运会开幕式上，全世界几十亿的观众听到的第一首歌，也是《歌唱祖国》。从歌唱祖国诞生之日至今，已经过去了六十多个春秋，它已经成为了国人心目中的第二国歌，也是海外儿女的乡音。我相信，在中华民族伟大复兴的大道上，只要唱起《歌唱祖国》，我们将永远不会迷失方向。好了，这里是时光唱片，我是杰克唐。最后，我代表节目编辑程涵，感谢您的收听。